0: du lyssnar på Kreditvärlden.
1: Unless we reduce emissions and develop new energy alternatives on a global level. The blanket of greenhouse gases that surrounds the planet will double in the next 50 years and triple in the next hundred. We aren't that conducting a grand global experiment and uh, we're going to have to live with the outcome of that experiment.
0: Men det här som ni lyssnar på nu det är inget experiment. Det är en av de mest erfarna pådarna om kreditmarknaden. Det är faktiskt den enda podden om kreditmarknaden, Kreditvärlden med Lore Lindemann och Gabriel Bergin. Yes, båda kreditanalytiker på Danska Bank Markets. Just det. Mm. Eh, det där första ni hörde nu, det var faktiskt ett klipp från eh, Discovery Channel. Precis.
2: och det handlar ju om klimatförändringarna som ni kanske gissade mm. och det är också temat för dagens avsnitt eller hur Gabriel?
0: Det stämmer bra och vi har som sist så har vi faktiskt fått in mer frågor och lite annat att prata om men jag tycker vi tar det i slutet av avsnittet så går vi rakt in på dagens tema för det är ju som vi alla vet väldigt bråttom med det här med klimatförändringarna. Exakt
2: och vi sa att vi skulle prata om gröna obligationer i dagens avsnitt det ska vi. Men vi vill börja med att diskutera kring det här, bland annat med klimatförändringarna, för att sätta det här med gröna obligationer i, i sitt sammanhang. Och jag kan säga så här: i hemlighet, Gabriel, så har jag sett fram emot det här avsnittet.
0: Jag tycker inte att det har varit så himla hemligt faktiskt. Nej, okej.
2: Okay. Jag har inte det. Nej, okej. Okay. Ja, jag är i alla fall glad med att få prata om de här frågorna. Ja. Inte för att de är så kul egentligen, men att de är så viktiga mm. faktiskt. Mm. Och det som är intressant i sig, om man börjar med det så säger vi att idag så ska vi prata om miljöfrågor i den här podcasten om kreditmarknaden. Och just det här, bara att man separerar, att man har ett specialavsnitt där man pratar om miljön men att man vanligtvis när man diskuterar ekonomiska frågor inte pratar om miljön är i sig ganska paradoxalt. För att om man tänker på det, vi pratar ju om tillväxt och så vidare och BNP och alla de här kvoterna hit och dit. Men på sätt och vis den här tillväxten är ju egentligen en falsk tillväxt om man tänker på att vi överkonsumerar jordens resurser men det ser man ju inte i våra vanliga nationaläkenskaper idag Så det gör ju att vårt beteende kan ju bli väldigt felaktigt nu ska vi inte sitta här och gå igenom igen äh, klimatförändringarna som ni säkert har hört väldigt mycket om. Men Utan bara... att vi ska ha
0: ägna dagens och diskutera alternativa mat på BNP. <laughs> Nej. <laughs> exakt.
2: Det är också ett jättetema i sig. Ja. Men vad, vad, min, det jag ville säga var man pratar ju mycket om klimatförändringarna och så äh, och försöker räkna på det men jag tycker att det är värt att tänka på att det här med klimatförändringarna är ju en sak men faktum är ju att det är ju massor med saker som händer runt omkring oss som går i helt fel riktning och då tänker jag på att liksom vi pratar om att hela klimat och ekosystem mer eller mindre är, riskerar att kollapsa vi pratar om massutrustning mass, massutrustning, massutrotning av olika djurarter markutavning, vattenföroreningar övergödning, luftföroreningar miljögifter och utfiskning så, vad heter det listan kan ju göras lång mm. och, men ett problem är väl just det här med att vi liksom inte på något vis ändå tar hänsyn till miljön fastän vi borde göra det mm. sen kan man säga att det är
0: väldigt mycket eh, lättare sagt än gjort mm. att göra det men, man har ju egentligen <clears throat> under ändå en Eh, viss tid tillbaka pratat om något som kallas för negativa externaliteter på mm. ekonomspråk. Att det finns liksom negativa konsekvenser av beteende och ekonomiska beslut eh, som påverkar samhället runt omkring utan att det eh, prissätts just det. i produktion och sen även konsumtion. Ja, just det. Och eh, det är svårt däremot att få det att slå ut så att det faktiskt prissätts.
2: Att det verkligen blir så. Att man är överens om hur det ska göras så att det görs lika mellan länder och så vidare. Om vi bara pratar om sån sak som skatt till exempel. Mm. Där man, att, när man f- försökte, ha, försökte införa sådana saker på flygtrafik i Europa att alltså
0: det mm. blev direkt... Problemet um, är ju att skulle det skulle behöva införas. Och så vidare. Ja, precis. Och problemet är att det skulle behöva införas på global nivå. Mm. Men den förhandlingen...
2: <laughs> ja, nej, det blir ofta minsta gemensamma namn som styr tyvärr. Mm. Så att det liksom för de här kortsiktiga
0: ekonomiska fördelarna får för styra. Men du är ju relativt inläst ändå tycker jag själv på vad gäller klimatförändringarna och övriga miljöproblem. Och man har ju egentligen pratat om det under en ganska länge ändå. Mm. 30-40 år kanske. Att det här är ett problem som växer. Men det är väl lite grann först sedan 2006 när Eh, Sir Nicholas Stern Just det, mm, precis Skrev den omtalade Stern-rapporten Ja, exakt Och den agenda. kom väl
2: 2006 Och nu ska vi inte säga att det är liksom en, den perfekta rapporten Men vad som var intressant var väl att Där försökte man, jag ska inte säga för första gången Men man försökte i alla fall sätta en En sorts ekonomisk siffra på Vad det här med om klimatförändringen Fortsätter framöver Jag tror fram till eh, 2000. 20, vad heter det? 2100. Mm. Om det fortsätter. Uh, med 5 grader tror jag man räknar på hur mycket skulle det, hur mycket skulle det kosta. Mm. Uh, och vi kanske ska lyssna på bara ett litet kort klipp om den störrapporten. rapporten mm. Det är intressant ändå.
0: Stora ekonomiska förluster kan också följa i klimatförändringens fotspår. I en brittisk rapport från 2006 gör den tidigare chefsekonomen vid Världsbanken Sir Nicholas Stern en genomgripande analys av samhällets kostnader på grund av klimatförändringen. Hans slutsats är att det kan komma att kosta världssamfundet ungefär 50 000 miljarder kronor om utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka. Fem, det är ju väldigt mycket pengar. Jag tror att om man säger, säger på ett annat sätt så är det väl... Han gav väl ett spann att det var 5-20 procent av global BNP per år för all framtid
2: i kostnad, E-kostnad. exakt, om det här fortgår och samtidigt vad var estimatet då att för att korrigera de här sakerna skulle det bara, i en situation att kan kosta en procent av BNP mm. det vill säga att det lönar sig verkligen att göra det här, men man kan ju också tänka på, och jag tror kanske jag är osäker på exakt hur Störnrapporten gör, men i ekonomin, vi tenderar ju liksom att se någon sorts linjära samband, men jag tror problemet är också ett annat och det tror jag man har i forskning ser och mer och mer när man tittar på typ de här typerna av ekosystem så är det ju så att de förändras ju inte linjärt utan tvärtom kan vi på ytan tycka att allting verkar se frid och fröjd ut idag. Naturen är fin och så, men Helt plötsligt, alltså ekosystemen jobbar för att försöka hålla sig i balans även om de blir stressade ungefär som ett organ i kroppen om man är sjuk. Så liksom klarar man det till en viss gräns, går man sen över den gränsen, då kollapsar egentligen hela systemet på en gång. Och då har du en, en irreversibel process, du kan ju inte gå tillbaka till samma sak som att djurarter som försvinner går liksom inte att återskapa dem. Och då ska man väl tänka mer i termer av någonting som är bra bra på här på kreditmarknaden vad gäller risker och riskspridning att man gör en sorts riskbedömning att även om den här risken är liten vilket jag inte tror att den är då så kan man säga att om den sker så är ju kostnaden enorm och då kan man kanske säga att det lönar sig att vara mer ha en mer försiktig försiktigt förhållningssätt försöker, att det, man ska tänka mer i den men att man försöker undvika egentligen hela de här riskerna. Då. Mm. Så detta, lite kort om detta. Men apropå det här temat med miljö då och hur den är vikten av att vi verkligen fokuserar på de här frågorna så har ju på vår marknad kommit fram någonting på senare år som heter gröna obligationer och då undrar förstås de flesta som inte känner till det här vad är det för någonting och här ska vi säga att begreppet grön är ju liksom lite flytande men i kort så är ju idén med en grön obligation att ett bolag tar in gör ett obligationslån precis som på vanligt vis men dessutom då så, så garanterar man eller man säger att man ska använda de här pengarna till projekt som, som ska så att säga ha någon positiv miljöpåverkan
0: mm. um, Inte och nödvändigtvis klimatimprovement
2: eh, Nej där, det är väl främst det men uh, det behöver inte bara vara det och det finns det här, bara det kort bakgrund då så var det så att det började 2007 och det var Världsbanken som var ledande i början så det var olika typer av så här supranational som man kallar dem då som kanske är mer inriktade på miljöprojekt
0: som började med det de har väl mycket på bland Världsbanken med projekt i utvecklingsländer till exempel exakt mm.
2: precis så det började där men sen kan man säga att under årens gång så har, så har det utvecklats då, och nu finns det ju många alltså vanliga kommersiella bolag som, är, som, som också gör det här så att till exempel i Sverige så har vi ju bolag som Vasakronan eh, SIA, Skanska och vi har en del vindkraftbolag typ Rice som har gjort det så det finns liksom i fler och fler segment av alltså bolag med lägre kreditrisk och bolag med högre kreditrisk men sen har ett antal banker då, um, antagit ett sorts ramverk kring vad, hur, ska det här, hur ska processen se ut och vilka typer av projekt ska finnas med och vad man främst riktar in sig på är egentligen att det ska vara mätbara projekt mm. så att man ska, man ska kunna mäta till exempel om det är en ny fastighet hur mycket mindre energi går åt kontra, en, kontra tidigare då, om man gör en renovering till exempel mm. och i, i och med att liksom både krav på mätbarhet på miljönyttan och, och även titta på vilka branscher som är mest kapitalintensiva så kan man väl säga att det finns väl mest potential inom sektorer typ fastighetssektorn och energisektorn för det här men det man ska komma ihåg också Är att det här ramverket är ganska brett Och apropå det här med grönt Jag har en idé på en ny bok om det är förresten Gabriel Jaha Den ska heta 50 nyanser av grönt <laughs> Oj, oj, oj. Det kan bli en uppföljare till första jag bok Jag vi
1: vågar vara med på just det, <laughs> att det <är> lite.
2: <laughs> Nej men just det att liksom, vad, vad är grönt som säger Lite flytande, men, men det viktigaste Tycker jag är att de bolagen Eller organisationerna som ger ut sådana här Gröna obligationer, för det kan även vara kommuner ja. Göteborgs kommun har gjort det till exempel mm. Det är att de talar om väldigt noga att Det här är vad vi ska göra för någonting Och sen att man följer upp mm. eh, På helst minst årlig basis Och visar vad de här pengarna används till det blir väldigt
0: svårt att från central nivå någonstans till exempel definiera exakt vilka projekt som ja, ska vara gröna exakt. så att som du säger är det viktigt då att det är tydligt vilka projekt det handlar om och så får vi investerarna som då köper de obligationerna bedö- göra bedömningen om de tycker att det är ett grönt projekt eller inte.
2: Precis så i slutändan blir det ju investerarna som köper det som bedömer och ser om de tycker att det här är ett mm. vettigt projekt sen så finns det också en tredje part ofta mm. som man kan säga det finns olika certifieringsorganisationer som kan ge så att säga, en second opinion på läsa igenom om vi tar till exempel Vasakronans ramverk som de etablerar så tittar den här certifieraren på det och säger att vi tycker att det här är i linje med vad vi vill se och så kan de så att säga, ge ett okej okay så det, det kan man ju, där kan man ju också få lite ytterligare information mm. Men annars är ju tanken då att, att varje bolag ser redovisat så att till exempel om vi tar Vasakron som exempel då, så har ju de definierat där använder de olika fastighetscertifierade som gör sådana här miljöcertifieringar av de här projekten och fastigheterna som de bygger och över tiden så är väl deras målsättning att egentligen, de hoppas att egentligen 100% av deras fastighetsportfölj ska nå upp hit och så att det är det är ju väldigt bra och det som jag tycker är bra det är ju att även om man kan säga att det här är inte riktigt klart med vad som är grönt och självklart finns en risk att någon försöker liksom göra någonting, kalla någonting grönt som man kanske inte tycker är grönt så att säga så tycker jag det som är väldigt bra med det här det är ju att det ökar i fokuset på det här området och gör att man kanske börjar titta in på mer detalj exakt vad det är för bolagen gör.
0: Okej, okay, ja, det låter ju väldigt bra och det är väl säkert bra också i marknadsföringssynpunkt både från liksom företagen som gör det och investerarna och så där. men inte det, skulle, det kunna, skulle man kunna se det som bara någon typ av greenwashing det här? att man har det någon effekt egentligen
2: nej men jag tror man ska absolut vara medveten om den risken och, och som sagt det, det handlar om att titta på detaljerna och titta på de specifika projekten att man ser att det är okej projekt Sen så har det ju varit diskussioner vet jag att det finns till exempel om jag kommer ihåg rätt att EDF i Frankrike till exempel som är en kärnkraftsoperatör bland annat och de har gett ut gröna obligationer då för att de bygger tror jag, vindkraftsparker tror jag att de, ä, pengarna ska gå till och mm. då kan man såklart diskutera jaha men EDF med kärnkraftverk och de gör en grön obligation är det inte det lite konstigt och det, på sätt och vis kan man säga att ja det är det kanske å andra sidan om nu de här pengarna verkligen används till vindkraft så kan man ju ändå säga att de projekten i sig är ja. okej. Okay. Man ja. öronmärker liksom. Ja, mm. och sen är väl... Alltså förhoppningen, nu är det väl så att i dagsläget de här obligationerna kommer ut på samma spreadnivåer som vanliga obligationer. Mm. Men man kan ju tänka sig, och det tror jag att till exempel Vasakronan har resonerat kring att om nu bolaget liksom får fler investerare som tycker att det här är ett bra bolag att investera i så kanske de kan komma, få en lägre fundingkostnad mm. och i sin tur kan ge sina i förlängning i sina
0: hyresgäster lägre hyror tack vare
2: att de har en grön profil. Mm. Det är ju liksom ju det som är tanken och då det vore det fantastiskt om man kan komma så långt.
0: Men det som du säger också med det är för intressant för att <coughs> en annan kritik är om man ska säga att man har väckts vad gäller gröna obligationer är frågan då, alla andra obligationer är de bruna då eller? Mm. Om de inte är gröna och då mm. är jag väl att det är väl svaret att nej, inte nödvändigtvis för det är inte alla som har satt upp ett grönt ramverk till exempel. Nej, precis. Sen så ska man ju komma ihåg att det är så här
2: att allting på något vis kommer faller tillbaka till förtroendet för enskilda bolaget så att rent legalt så är det ju inte så att man som investerar har en förtur till de här gröna projekten om väl bolaget skulle gå alltså hamna i en rekonstruktion utan... Vanligtvis sätter man in pengarna till grund av relation till speciellt underkonto så att de används till de här projekten och då kan man räkna av dem efterhand. Men rent legalt är det ju ingen skillnad.
0: Det är en ren att, rapporteringsteknikalitet.
2: Ja, precis. Ja. Och då kan man väl säga att som investerare får man så att säga någonting extra utan att i dagsläget egentligen betala för det. Men samtidigt så ligger alla pengarna i slutändan rent legalt i en gemensam pool. Så man kan säga att egentligen gör det ju inte de andra obligationerna blir väl inte brunare än vad de var tidigare då. Men däremot så möjligtvis om det nu blir så att investerarna generellt blir mer och mer fokuserade på hållbarhet så kan man väl absolut tänka sig och det tycker jag är jätteviktigt att tänka på även för oss som bank att bolag som är inblandade i verksamhet som vi säger har väldigt stor negativ miljöpåverkan det är ju en enorm kreditrisk och någonting som man bör... Uh, ha med i sin kreditbedömning mm. När man ska bestämma sig om man ska köpa en obligation mm. Och det tror jag är någonting som uh, uh, Kommer, att att alltså bli, viktigare. kommer att bli viktigare och viktigare mm. Över tiden Och mm. kanske mm. mer kan och mer Att man väljer bort som investerare Vissa branscher, vissa bolag Och då kan ju de få problem att
0: finansiera sig mm. Men det är ju på längre sikt för att mm. alltså, sammanfattningsvis ja, kan man väl säga att det är ett väldigt bra initiativ och det, att det liksom kanske belyser frågan lite mer och hjälper liksom investerare att sätta fokus på liksom sitt hållbarhetsarbete vilket mm. är väldigt positivt men mm. det kommer ju inte att lösa klimatkrisen det här Nej det i
2: bara dagens volymer är den såklart för små för att enbart göra det <laughs> av sig själva men det man kan se är att det är en väldigt kraftig ökning av de här gröna obligationerna så jag tror att, tittar man globalt så tror jag att förra året så gjorde man ungefär 12 miljarder dollar i sådana här gröna obligationer och det kan man jämföra med mindre än en miljard 2008-2009 och hittills år så är vi redan över 20 miljarder, så en enorm tillväxt, sen är det såklart så att man kan ju tidigare ha gett ut obligationer för att finansiera vad jag, investeringar i järnväg men det har inte klassificerats som en grön investering. Så det är klart att nu ser ju fler och fler att man vill så att säga, certifiera sig på ett annat vis.
0: Ja men för de som har haft projekt som har varit gröna hela tiden för de är det ju ganska lätt och enkel och billig process mm. att faktiskt certifiera dem som gröna nu. Ja. Mm.
2: Ja det underliggande är ju det är inte själva certifieringen här som är krånglig utan det är ju att bolaget själv ska ha en process på plats för hur man ska hantera och hur man ska redovisa allt det här och det är egentligen det som är det stora stora arbetet. Mm. Men innan vi pratar om det här, för jag hade ju en liten personlig reflektion mm. kring det här med miljö och så vidare. Mm. Vi, vi kanske skulle
0: ta den här, det var någon som hade en fråga, eller hur? Absolut, vi får ju flera frågor, men en som vi har fått här på faktiskt via Facebook, vi finns mm. ju i alla möjliga medier. Finns med- det överallt, det ja, kommer inte undan. <laughs> Nej. Eh, var från en som heter Jakob Zetterqvist. Just det, hej Jakob. Hej, och eh, Jakob då, han eh, pluggar fortfarande, men verkar väldigt intresserad och insatt i kreditmarknaden. Den tycker vi är mm. positivt. Mm. Det kommer säkert gå bra för dig i karriären. Det tror vi. Ja. Eh. Bland annat
2: hade du en fråga om finansiering. Ja, precis. Eller vad det man säger på är så här med,
0: meds, meds. Fi, meds finance. Exakt. Ja. Mm. Och ähm det är ju ingenting som är särskilt dominerande på den svenska kreditmarknaden kan man ju säga. Särskilt inte sedan sedan finanskrisen. Nej.
2: Men ska vi säga som så, just det där med att man kanske ska prata med någon lite mer specialiserad på den marknaden och då kan vi återkomma lite om vad det är för någonting också. Det ska vi göra.
0: Det kan vara ganska spännande faktiskt. Men sen var det en annan fråga också. Ja, apropå Jakobs karriär så frågar han faktiskt lite grann om han, han skriver att han och flera andra studenter eh, lyssnade på podden. Det var roligt att höra. Men, och att de tycker att det skulle vara intressant att få reda på. Vad är bra att veta om man tycker att det vore spännande med en karriär inom eh, eller på kreditmarknaden och särskilt då inom obligationer? Fråga fel personer, säger vi. Då. <laughs> du menar för att ni som kreditanalytiker? Ja, för att är det inte, är det inte så. Vi Kredit... kan fråga våra kollegor. Kan menar du att kreditanalytiker är inte sista steget i en sån här.
2: Nej, men apropå det så tror jag faktiskt det är nog ganska bra första steg faktiskt att jobba lite som för att alla banker, det här med kreditanalys är ju, om man tänker på det det är ju egentligen bankernas kärnverksamhet om man nu ska jobba inom bank och förmodligen även finans Och, och även om du jobbar inom corporate finance och så vidare så tror jag att det är otroligt nyttigt att komma in och lära sig det och bara för att nämna en person som gjorde mm. en fantastisk karriär som började inom kreditanalys det var ju han Michael Milken som mm. vi pratade om i tidigare avsnitt.
0: Ja, karriären var fantastisk ett tag. Ett tag, ja. tills det kraschade. <laughs> men det var kanske inte att han var kreditanalytikers fel så att säga, eller det var inte det som var felet. Nej nej, precis,
2: men apropå det också med kreditanalys, för det var ju och sen en annan grej som jag tror aldrig är fel egentligen, men det gäller ju inte bara inom våran bransch, jag tror att liksom, det här med matematiken, mm. att liksom ha extra bra kreditanalys på det tror jag är alltså jag tror att vi kan väl också se hur man rekryterar inom banken vi ser många som kommer från KTH och så vidare som har den typen av mer teknisk bakgrund och det blir ju mer och mer stora modeller och den typen av ganska avancerade beräkningar som man ska göras Så den typen av kompetens tror jag kommer att vara i ständig efterfrågan mm. eller ökad efterfrågan Säger jag absolut um, Jo, men apropå. Jag tror att för att du hade ytterligare någon fråga, Jacob, om det här med nyckeltal och så vidare. Vilka speciella nyckeltal man använder sig vid, vid just kreditanalys. Um, och inte för att jag vill inte göra reklam för våran bok, men vi har faktiskt med uh, i slutet på boken lite som där kring företagets checklist jag tror jag vi kallar det där, och vilken typ av information man efterfrågar och det finns det lite grann olika nyckeltal det finns på andra ställen mycket mer men kontentan av det är väl att det är väldigt mycket kassaflödesbaserade nyckeltal och kanske till skillnad från aktiesidan tror jag mer som är, det är inte så konstigt men det är kassaflöden i förhållande till olika typer av räntebetalningar, amorteringar och skuldernas storlek för att det man vill se är inget mer konstigt än att kassaflödena ska räcka till för att betala ja, amorteringar och äh, räntebetalningar helt enkelt på mm. lånen, de lånen man har exakt så, så. den typen av nyckeltal kan mm. man väl säga mm.
0: Så man räknar på jag, kassaflöden räknar kanske inte för att värdera bolaget utan snarare Nej, för att se om man når upp till de eh, åtaganden som man har tagit mm.
2: Och med olika stress, stress scenarier såklart då Precis så mm. ja. Bra. Och sen, um, apropå, sen nästa avsnitt. Kommer in, det, vi pratar ju om Japan. Det kanske skulle vara att vi skulle upp dig nästa avsnitt. Tillsammans ja. med kanske en uh, gästartist. Oj! En, hemlig, en så länge hemlig gästartist. Ja,
0: Vad spännande. Eller hur?
2: Ja. tror
0: att den blir på japanska podden. Ja. Du kommer känna dig lite
2: kan utanför. Lite japanska, jag du kommer känna dig mm. lite utanför. Kan ni förklara
0: när kommer att briljera? Aha. Jag kommer inte kunna säga om det stämmer eller inte den han säger. ja Jag vet inte briljera. Jag kan inte säga att här i, i handlarummet så blir jag ofta tvånad när jag försöker uttala japanska namn på rätt sätt. Så att jag vet inte om det blir det. Här. Jag tror Tänk. att vi. Jag tänker på kurden. Jag, jag kommer bli in på det så? i alla fall. Ja, hoppas ja. att lyssnarna också blir det. Mm. Då så eh, närmar vi oss slutet. Men ett lite mer perso- en lite mer personlig framtoning då. Ja, nej,
2: men apropå det här med eh, miljöfrågor så tycker jag att eh, vi ska lyssna på ett lite avslutande klip sen. Men jag, jag tycker även att vi alla har ett personligt ansvar faktiskt att fundera på eh, vad vi gör, hur vi agerar framförallt. Och det pratas väldigt mycket om miljöfrågor, men sen är ju frågan kan jag tycka att man ändå även har ett ansvar för sina, för sina handlingar um, och nu börjar, tycker jag att det kommer en massa tråkiga moralkakor, men jag tycker att man kan faktiskt tänka lite positivt om det här också tänka att det kan faktiskt vara kul att uh, förändra sitt beteende uh, det finns en bok som kom för några år sedan, så det är ingen ny bok den heter 100 sätt att rädda världen och där finns det med lite mer så här, tips vad man konkret kan göra, för jag tycker att det är ganska bra att tänka att man behöver inte blir den här puritanen som inte kan göra någonting, men kan man göra lite mer? Eller konsumera lite mindre till exempel? Kanske köpa lite mer ekologiskt? Kanske flyga lite mindre? Så kan det ju ändå vara ett steg i rätt riktning. Och det finns ju även faktiskt att man kan gå in. Jag tror bara att bara vara medveten om det man gör, vilken miljöpåverkan det har, kan göra att man börjar tänka på det. Det finns ju olika. Man kan gå in och göra så här beräkning för hur mycket koldioxid leder min konsumtion till och det var det, jag gjorde det för några år sedan och noterade till exempel att just det med flygning var helt förödande om man ska komma ner på någon sorts global hållbar nivå på sin koldioxidkonsumtion och har då försökt flyga mindre efter, dess, efter det då. Men ja, så det finns lite andra
0: lite av varje tips i den här boken till, ja, till exempel Ja, och det, det, förutom att du har lyckats själv med det Så har du faktiskt skapat lite av en trend här Fått en hel del kollegor att sluta flyga också så att, Några i alla fall Små steg ja precis rätt eh,
2: nej, men Några av tipsen Till exempel i den här boken är då Två saker som faktiskt passar väldigt bra in på Företagsobligationer För vi pratar ju också om det Köp kvalitet, köp helst det du begriper <laughs> <laughs> Tycker jag var väldigt bra Men alltså med begriper Så menar man om man köper vad vet jag, mat Som innehåller saker som man vet vad det är för någonting Uh, och åktåg, och sen en annan sak då som också passar in på vår marknad: se sammanhanget. Och även ett annat tips är: cykla är ett kravmärkt är ekologiskt och byt till miljöbil. Det fick ni några tips. Ja, Vi kan se mer i den här boken. Um, sen finns det ju även massor med andra böcker. Det finns ju den här Algor och, och vårt val och så vidare och så vidare. Uh, så det finns ju hur mycket som helst Men förmodligen kommer man inte orka läsa Alla de här böckerna Men jag hittade faktiskt ett väldigt bra citat I en av de här gårböckerna. böckerna uh, Lite sorgligt i och för sig Men tycker jag tycker det är värt att tänka på Det är uh, den här personen, romanförmat- författaren Som heter Kurt Vonnegut Saktus uh, 5 Ja exakt, precis Och han skrev faktiskt någonting Apropå det här med liksom, miljöförstöring Och om nu inte skulle klara av att göra någonting så att vår så att säga, civilisation skulle gå under, precis som visat tidigare att civilisationen har gått under. Och då funderade han på om det skulle hända, och sen så skulle det komma folk från någon annan planet om hundra år och försöka förstå vad det var som hände. Och så skulle de hitta en inskription då från någon av oss där vi talade om varför vi gick under. Hur skulle den inskriptionen se ut? Och enligt Kurt <clears throat> Vonnegut då tyckte han att vår civilisation borde lämna efter sig följande budskap. Vi skulle förmodligen ha kunnat rädda oss men vi är alldeles för jävla lata för att anstränga oss särskilt mycket. Och alldeles för jävla snåla. Det var väl tänkvärt. Mm. Jag tycker nästan att vi kan sluta där. Och så kan vi lyssna på kan det jag? sista lilla klippet som en extra tilldelade. Mm. Sen är det slut med
0: moralpredikningen Det tycker jag. Nästa gång. <laughs> Nästa gång då pratar du. vi klassiska ekonomiska grejer. Ja, ja det kan nog sluta med en från vår gäst där. Vi får se. Ja, det kan det göra. Ja. Det det, ty- på japanska. <laughs> ja. <laughs> <laughs> eh, då har du valt eh, slutklippet också. Just det. Och här kommer det. Tack. Tack.
1: Det är varmt. Blir det ännu värmare Där det regnar mycket, kommer det att regna ännu mer. Om polarisarna smälter, stiger havsvattnet och mark försvinner. Klimatförändringarna gör skördarna sämre. Och bristen på mat leder till att människor svälter. Och risken för krig ökar. En miljon djurarter riskerar att utrotas. Men det skulle väl aldrig människorna tillåta. Tänkte Svante. Som forskare, död eller levande, tänkte Svante att det här går väl att lösa. Men trots att forskare under 20 år sagt att utsläppen av växthusgaser måste minska så ökar de bara. För att vända på utvecklingen räcker det inte bara med ny teknik. Människorna måste också köra bil mindre. Äta mindre nötkött. Och inte flyga så mycket. Det ordnar sig nog, tänkte Svante. Människor måste ändra sina vanor. Men för de flesta är det svårt.
0: Det blir inte av. Det var väl något som kom emellan.
1: Gör vi inget nu blir det en katastrof, tänkte svantet.